0: Maar nu in deze periode, ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo ontzettend veel uitfeiten, zoveel verzoeken van mensen, uh, ook om langs te komen uh, uh, voor de ziekenzalving. En uh, nou, ik, ik ben er wel geëmotioneerd onder zo af en toe, ja, dat moet ik eerlijk bekennen.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Vandaag in gesprek met Robert van Aken, pastoor van de ODA-parochie in Sint Oederode, Son en Breugel.
0: En dit is uh, territoriaal gezien een van de grootste prochies van Brabant. Het is toevallig ook een van de uh, kernen van de coronacrisis. Uh, dus daar waar de corona-uitbraak uh, uh, behoorlijk uh, heftig heeft uh, ons heen heeft geslagen.
1: Hoe merk je dat dan?
0: Um, nou ja, naast, naast het feit dat je natuurlijk dit, dit, in het nieuws ziet, zie je ook het probleem dat um, er zoveel mensen opbellen, er zoveel mensen overlijden. Ik heb. Um, uh, 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 wekenlang meer dan tien uitvaarten per week gehad uh, ik heb zelf ook waarschijnlijk corona gehad en mijn diaken heeft nu ook corona ook vanuit de verzorgingstehuizen mensen nu opbellen om uh, een, een woord van bemoediging te ontvangen omdat ze eenzaam zijn omdat het allemaal is afgesloten en um, Even kijken, zondagmiddag had ik uh, iets heel pijnlijks. Dat is dat uh, uh, ik werd opgebeld door een uh, verpleegster of verpleegkundige, dat weet ik niet precies, maar uh, vanuit een van de verzorgingstehuizen met de mededeling van... uh, Uh, Iemand gaat hier overlijden, kunt u langskomen, kunt u iets betekenen. En ik moest eigenlijk aan haar vertellen dat ik als priester bij dat toevallige verzorgingstehuis niet langs kon komen. uh, Omdat uh, ons als geestelijke begeleiding dat verboden is. Wat natuurlijk heel schrijnend is, is ik moest met haar bidden over over de telefoon. Ze hebben de telefoon met de familie op uh, speaker gezet. En ik heb uh, uh, met deze mevrouw gebeden en haar virtueel de zegen gegeven. Maar dat is natuurlijk heel anders dan het geven van een ziekenzalving en de vergeving. En um, ja, dat zijn de hele pijnlijke momenten uh, waar je het aan merkt.
1: Dat lijkt me vreemd. Kende u die mevrouw? Nee. Dus hoe voelt dat dan om dat met iemand te doen waarvan je wel geen idee hebt hoe die eruit ziet... of hoe het eruit ziet waar ze ligt... Of...
0: Ja, dus dat is um, uh, complete improvisatie. Hè? Dus ik liep op dat moment uh, op straat en dan krijg je zo'n telefoontje binnen. En dan uh, ja, moet je gelijk reageren. En het is aan de andere kant ook weer heel mooi, want er wordt aanspraak gemaakt op je priesterschap. Um, en je kunt uh, op een heel uh, uh, ja, directe manier... Um, Iemand nabij zijn. Het klinkt heel vreemd wat ik nu zeg. Hè, want dat is natuurlijk indirect. Maar ik voel me als priester natuurlijk enorm aangesproken. Want mensen willen gelijk dat je er bent dat je voor ze bidt. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Um, uh, en zelf ben ik gedwongen om een, uh, uh, een leven te leiden. Dat zeker in deze periode uh, uh, ja, getuigt van de hoop. Omdat mensen je op ieder moment kunnen aanspreken. En dat is eigenlijk ook weer heel mooi. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen hoor... Um, joh, um, ik ben nou uh, uh, 20 jaar priester en ik ben echt wel wat gewend en uh, ja, je doet regelmatig uitvaarten en je staat mensen bij, je doet ook uitvaarten van mensen die je goed gekend hebt en dat komt dichter bij je in de buurt. dat raak je ook echt, maar nu in deze periode, ja ik heb dit nog nooit meegemaakt, zo ontzettend veel uitvaarten, zoveel verzoeken van mensen uh, ook om langs te komen uh, uh, voor de ziekenzalving. En nou, ik ik ben er wel geëmotioneerd onder zo af en toe, ja, dat moet ik eerlijk bekennen.
1: Wat was je aan het doen?
0: Oh, ik, ik, ik ben eigenlijk de uitvaart aan het afronden. Uh, de indeling voor de uitvaart die ik net eigenlijk aan de familie heb doorgemaild. En uh, er zijn uh, op dit moment nog wel wat uitvaart. En deze uitvaart uh, is bijzonder uh, en bijzonder pijnlijk, zullen we maar zeggen. Uh, omdat het uh, een van mijn kosters betreft, die is overleden. En dus ik heb net de familie aan de lijn gehad en we hebben een indeling gemaakt voor de uitvaart. ...dat een stuk soberer is dan een normale uitvaartplechtigheid. Deze uh, geliefde mens uh, met zijn eigen typische karakter... ...die uh, uh, heeft uh, ergens zo, ik, dat is inmiddels een kleine maand geleden... En misschien is het drieënhalve week, zoiets. Uh, uh, hadden wij een heel gesprek achter in de kerk. En uh, uh, daar uh, gaf hij ook al aan dat hij verkouden was. En hij was aan het hoesten. En um, het was net in het begin uh, van. Uh, eigenlijk dat in de media kwam dat het uh, verstandig is om afstand met elkaar te houden. En verstandig is om uh, in je elleboog te hoesten. Maar helemaal in het begin. Mm-hmm. En een uh, keken hem aan, Ik zei: nou, pas maar op. Uh, wie weet heb je corona en dan zet je dan met een kniphoog en uh, gaat bed in. En uh, nou, hij is inderdaad uit in bed ingegaan en, en een paar dagen later is hij opgenomen op het IC. Ja. Uh, yeah.
1: Dus dan ben, je, dan ben je je grapje toch snel weer kwijt waarschijnlijk, want iedereen ja, maakt er natuurlijk de hele dag grapjes over.
0: Ja, inderdaad. Um, en in het begin denk je van, oh hij slaat er zich wel doorheen. Wat heel eerlijk gezegd, het is het boom van een kerel, hè? Ja. Hij heeft uh, echt armen die zijn twee keer zo breed als de mijne. <laughs> um, uh, ja, echt een man die uh, uh, midden in het leven staat en uh, vroeger taxichauffeur geweest heeft. Ik heb er rondgereden Hij heeft van de ziekenbezoek en zo. Uh, heel veel mensen opgetild, dus en rolstoelen en dergelijke. Ja, dat is stevige vent. En um, ja, van hem, hij is dan, ik bedoel, ik, 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 ik heb hem nog nooit ziek gezien. <laughs> dus dat geeft het ook al aan. En, uh, dus iedereen dacht, oh, ja, hij trekt zich er wel doorheen. Ja. En dus dit is keihard als er nou gebeurt, absoluut ja. ja.
1: Want je zei tien uitvaarten per week. Um, hoeveel heb je normaal dan? Als we niet met een coronavirus bezig zijn?
0: Ja, dat ligt ergens in de gemiddelde van twee per week. Um, en die kunnen we dan heel netjes um, onder ons pastoraal team uh, uh, verdelen en, en ja, nu was het dan ook nog zo dat ik zelf corona had uh, vlak daarna kreeg mijn diaken het ook en ik heb past een pastoraal team van vijf mensen, dat is dus een groot team uh,
1: nou, dan, zijn het, dan zijn er nog maar drie over die iets kunnen doen
0: ja, het punt dus is dat één um, uh, uh, diake van mij een heel stuk verderop woont en zelf docent is. Uh, hij is onbezoldigd, dus hij was ook niet beschikbaar om uitvaarten te doen. Degene die overbleven uh, was mijn kapelaan en mijn pastora werkte. En ik heb aan de bisschop gevraagd, want in dit bisdom is het zo dat uh, pastora werkende normaal geen uitvaarten kunnen doen. Uh, en ik heb aan de bisschop gevraagd om uh, uh, haar hier nu wel toestemming in te geven. Wat ik heb gekregen. Um, en uh, aan mijn collega heb ik gevraagd, dus er zijn uh, gelukkig nog wat emeriti diakens hier, uh, om ook bij te springen wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan. Dus het is heel mooi om te zien dat we elkaar helpen. Uh, maar het is natuurlijk heel erg triest dat er zoveel mensen tegelijkertijd overlijden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het een hele rare tijd is. Oh, dat, had, je zelf, had je het niet zo heel erg? Of?
0: Oh, de corona. Nee, gelukkig niet. Dat betekent, uh, 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 ja, dat wordt in de volksmond dan de mild genoemd, hè? maar uh, dat uh, is gewoon dat je uh, een week niet goed bent. En, uh, vijf dagen uh, pijn op de borst en wat ademhalingsmoeilijkheden. Uh, en daarna had ik eigenlijk nog wel een week nodig om bij te komen gewoon van de vermoeidheid. Maar ik moet je bekennen, dat, dat is dus ook uh, psychische vermoeidheid... omdat er gewoon zoveel over je heen komt. En ik heb wel geprobeerd om in die tijd voortdurend voor mijn pastoraal team... online beschikbaar te zijn, dat we elkaar wel regelmatig zien... Uh, voor kleine vergaderingen. En uh, ik heb geprobeerd om uh, met... Uh, en zekere Anne, dat is de uh, uh, secretaresse hier, uh, schat van een vrouw... om uh, te proberen de uitvaarten te coördineren en dus ook alle families te spreken. En dat betekent dat, dat je ziek bent en toch nog families spreekt. En hoe, hoe weinig het dan ook is, want er uh, komt niet heel veel uit mij. Dus als je echt niet lekker bent, dan <laughs> dat is dat ook niet zo verstandig om dat te doen. Maar uh, ik, ik voelde dus wel de druk, zullen we maar zeggen. Maar ik ja. moet je eerlijk zeggen, heel veel lof voor... voor, uh, voor um, niet alleen mijn team, hè, want ze hebben goed gedaan, maar ook mensen rondom mij heen. En uh, voor de progianen, hoe ze elkaar opvangen, dat vind ik heel mooi aan deze regio. Dus um, ik zie ook wel het verschil tussen wat hier nu gebeurt en wat er allemaal zo over ons heen komt. En uh, andere delen van Nederland, waar uh, het ook veel minder zichtbaar is dat uh, mensen worden opgenomen op het IC en dat er zoveel leed is. Um, mm. Dus daar zijn de reacties dan ook heel anders. Maar hier in deze omgeving uh, zie ik dat mensen uh, kaartjes bij elkaar in de bus stoppen, dat mensen uh, bij elkaar bloemen laten bezorgen, uh, dat ze elkaar meer appen, meer bellen, uh, dat vind ik heel erg mooi. Om te... ik had ze echt geraakt door. Dus enkele mensen van mijn vroegere bestuur me ook regelmatig op, gewoon met de vraag hoe is het met je? Tuurlijk wilden ze ook weten, <laughs> wilden ze ook dat ik dat de vraag aan het stelde, dus met jou. Uh, dat is natuurlijk heel mooi dat mensen dat doen, dat ze elkaar meer bellen en dat de betrokkenheid eigenlijk heel groot is. Ja.
1: Um, je was nu net een uh, uitvaart aan het voorbereiden. Dat doe je dan thuis. En hoe, hoe werkt dat? Ik heb
0: hier um, in het begin van de, de crisis alles op rij gezet op het verzoek van mijn pastoraal team. En uh, ook een klein overzichtje gemaakt van hoe dan de uitvaart eruit komt te zien. Dat is voor ons allemaal natuurlijk een stuk gemakkelijker. Uh, maar dat kun je dan ook aan de collega's die dat dan allemaal ook bijstaan doormelen. En waar het op neerkomt, de Nederlandse bisschoppen hebben... Uh, voor ieder bisdom doet het een beetje anders. Dus bisdom Arnhem, Amsterdam hebben echt hele korte uh, uitvaarten. En de Nederlandse bischoppen, uh, de anderen hebben eigenlijk uh, het bij algemene termen gelaten... Zoals een een, een korte uitvaart, uh, geen communieuitwijking, al anderhalf meter afstand. En uh, hier hebben we het eigenlijk zo gedaan dat we via uh, Skype of Zoom of telefoon uh, contact hebben met de mensen.
1: Want de familie is er niet bij?
0: Jawel, de familie is wel bij de uitvaart, maar uh, daar zitten wat... uh, uh, ja, wat restricties aan. Hè? Dus uh, van het RIVM gewoon. Dat betekent dat als je zelf uh, ziekteverschijnselen hebt... dan uh, ben je er niet bij. Uh, en dat is natuurlijk pijnlijk. Want uh, dat uh, la- laten we eerlijk zijn... als er een corona-uitvaart is... zoals we het maar gewoon noemen in de volksmond... dan zien we ook dat... Uh, uh, in een van de tien gevallen zo is dat de familie besmet is, omdat zij lang zijn geweest bij, de, bij degene uh, uh, die is overleden, mm-hmm. uh, hand hebben vastgehouden of wat dan ook, hè? en uh, in ieder geval spullen in de huiskamer ook. Mm-hmm. Um, en uh, nou, uh, wat, het dan, wat het dan betekent voor, voor ons als parochie, is dat we uh, een korte boordienst hebben met uh, uh, een absolute aan het eind, dus de laatste aanvangt en afscheid. En na de viering de Ambo met Tettel afnemen, de microfoon schoonmaken en uh, de uh, de kerkbanken, dus we hebben ze ingedeeld dat mensen in één bepaalde hoek gaan zitten omdat ze nooit meer dan 29 dat ze die kerkbanken ook allemaal afnemen en dit is nog een heel gedoe. uh, Maar dit moet je ook wel doen, want uh, daarna komt de volgende uitvaart en die mensen hebben daar allemaal gezeten, snap je? Ja. Ja, het is dus heel erg lastig.
1: Wat kan het geloof uh, betekenen daarin, als je niet echt bij de mensen kan komen?
0: Nou, het um, is it, it, heel mooi dat je het zegt. Eigenlijk wat we net hebben gevierd met Pasen, waar... Uh, um, ...de vrouwen bij het graf komen waarbij, uh, waar ook Maria Magdalena in tranen is en eigenlijk niet snapt wat er gebeurt... Um, ...en door die pijn heen toch ineens de vreesde Christus ontmoet... ...dat is hetgeen je eigenlijk kan geven, dat je, dat je laat zien van ja, um, het lijden is uh, uh, bijzonder moeilijk... Um, ...en daar, daar kan ik ook niet heel veel nuttigs op zeggen... Als ik dat ga doen, dan word ik een bed weten. En dat zijn helemaal niet de bedoeling. Dus uh, een soort van zwijgzaam aanwezig zijn en dan door het lijden heen laten zien dat uh, ook Maria Magdalena daar in tranen was en zich ineens omdraaide, riep rapui. Maar ja het mooie is dat ik dus wel zie dat uh, mensen elkaar allemaal blijven ondersteunen. En ook laten zien dat het mooi is dat zo'n afscheid plaatsvindt uh, in de kerk. Dus je krijgt twee reacties. De ene kant die uh, er niets meer van snapt en God als het ware de schuld geeft. Um, en de andere kant die zich juist vasthoudt aan God uh, en in de dankbaarheid durft te staan. Um, maar ik denk dat, je dat, uh, dat het sterk afhankelijk is van het soort rouwproces wat je hebt. Want Um, nu krijg je allemaal half afgemaakte rouwprocessen. Mensen um, krijgen eigenlijk de kans niet echt om hun overledene aan te raken, om hun overledene op het laatste moment nog te zien. Um, uh, ja, te zien wel, maar um, al die... Uh, uh, Het ligt een beetje aan het verzorgingshuis waarin uh, de overledene heeft gezeten, of aan het ziekenhuis waarin je zit, dus ik was een paar dagen geleden in het uh, ziekenhuis van Enschede. Dan denk je, nou dat is een Entweg, in ieder geval van de plek waar ik woon, Uh, maar dat komt omdat de coronapatiënten overal verspreid zijn en dan willen ze toch hun pastoor hebben. En uh, als het kan, dan kom ik. Daar uh, uh, zag ik een heel ander soort beleid, compleet anders, dan hier in deze ziekenhuizen. Dus uh, dat daar wel de mensen bij kunnen zijn met wat meerdere dan uh, met beschermende kleding. En uh, hier in de ziekenhuizen is het soms maar één persoon die er dan bij kan zijn. Uh, En dat maakt voor zo'n rouwproces allemaal heel erg moeilijk. En hoe ben je er dan bij? Je bent helemaal ingepakt. Dus je hebt een uh, een bril op, je hebt een mondkapje voor, je hebt een haarnetje. En dan heb je ook nog een schort. En ja, dat gaat over alles. En handschoenen. uh, Bizar. Het is allemaal heel steriel, snap je? En, maar die vraag die je net stelde heeft, twee kanten, hè? want dit is dan voor de familie. En ik maak me heel veel zorgen, want ik zie half afgemaakte rouwprocessen. Ik zie uh, ja, dat mensen uh, dit heel moeilijk een plek kunnen geven. Aan de andere kant zie ik ook mijn pastoraal team en ook mijzelf en de andere pastoris, uh, die zich ook vastklampen aan het geloof. En uh, 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 als ik voor mezelf spreek, dan kan ik zeggen ja, uh, er blijven eigenlijk in deze periode twee teksten oppoppen, de hele tijd ook in mijn gebedstijd, die mij ondersteunen. Dat is uh, de tekst van de openbaring, die ik altijd van kindsbeen af altijd heel mooi heb gevonden, openbaring 21. Uh, zie Gods woning onder de mensen, hij, uh, zij zullen zijn volk zijn, hij, God met hen, zal een God zijn. Uh, en dan als afsluitende uh, uh, opmerking, hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. ...en de dood zal niet meer zijn. Dus echt het perspectief op de hemel, dat is een tekst die ik heel mooi vind... ...omdat die uh, aangeeft dat wij ook nieuwe mensen zijn door het Pasen... ...dat we mogen verlangen naar de hemel... ...dat dit aardse tranendal, om het zomaar te verwoorden, eigenlijk ook voorbij gaat. En de andere tekst uh, is die van 1 Petrus 5. Schuif alle zorgen op hem af... Uh, wees nuchter, dus ook in een nuchtere tekst. Hè. En, uh, en dan staat er ook bij: weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over de hele wereld. Dus die, die plaatst mij ook weer een beetje in uh, <laughs> Ja, concreet, uh, nuchter uh, uh, bij de voeten op de wereld, om het zo maar te zeggen. En dat komt met mij eens dat hij met mij leeft, dat hij mij ondersteunt.
1: Het zijn wel optimistische stukjes.
0: Ja, ik ben ook een optimist, dus dat past bij mijn karakter. <laughs>
1: Dat wilde ik al zeggen, want je vertelt hele nare dingen, maar je klinkt wel heel positief eigenlijk.
0: Dank je. Um, um, eigenlijk laat dit mij ook zien dat mijn enige houvast in, in, in mijn hele bestaan Christus is en dat Hij centraal staat in alles wat ik doe. Um, en, en wat er dan ook gebeurt, uh, uh, Jezus degene is die uh, uh, um, ja, naast je staat met je meeloopt, als we met de Ehm Weet je, um, we maken voor alles mee in ons leven hè? en um, uh, um, niet dat je daardoor harder wordt, maar als goede soort een christen daardoor opener en empathischer en medelijdender, om het zo maar te zeggen. En um, ik denk wel van ja, weet je, eigenlijk kan alles mij ontvallen, um, ik, uh, uh, ik leef voor de Heer. Um,
1: En wat wat zeg je dan tegen de mensen die hem de schuld geven van dit alles?
0: Ja, ik snap dat heel goed, want ik heb dat zelf in zekere zin ook meegemaakt. En wat zeg ik dan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Want anders kom je ook over als een bedweter. Kijk, weet je, in mijn familie heb ik jaren geleden ook een paar overlijdens meegemaakt. Dat was allemaal heel, heel erg pijnlijk. En ik heb me daar toen ook de vraag gesteld van, ja, uh, heer, waarom overkomt mij dat? Of waarom overkomt, overkomt ons dat? En uh, dan zet je alles een beetje op een rij en dan denk je, ja, maar we hebben toch goed geleefd? En, en, en zo'n soort, ja, eigenlijk hele vreemde redeneringen krijg je dan bij jezelf. En mijn conclusie was toen van, ja, heer, ik snap er helemaal niets van en ik ik ervaar zelfs boosheid in mij. Maar ik weet ook dat het uw schuld niet is, omdat ik in en in geloof dat u goed bent, dat u een god van leven bent, dat u barmhartig bent. Alleen wat er nu gebeurt, kan ik niet matchen met mijn mijn beeld. Dus ik denk ook niet dat het het uw schuld is, maar maar toch ben ik boos. Dus... Uh, Heel rationeel is het eigenlijk niet. Het klopt niet helemaal in je hoofd op dat moment. Maar uh, uh, kijk, als ik dan zo iemand tegenover mij zie die ook zoiets verwoordt... dan voel ik mij juist heel erg verbonden. Ik denk van ja, uh, 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 de leidende mens heeft niet zoveel behoefte aan... Uh, Petweters, mensen die allemaal gaan vertellen en ineens allerlei woorden gaan... Nee, het enige wat je wil horen is eigenlijk van... Joh, ik weet wat je meemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb ook geen antwoorden, maar ik sta naast je. Ik ondersteun je. En ik ben ervan overtuigd dat God goed is. En ik weet dat God je ondersteunt, dat hij jou niet loslaat. Maar dit mag je allemaal zeggen. Wees als een job en roep het uit.
1: Um, hoe, hoe weet je dan dat je, dat, die, dat je de vrouw kon helpen? Dat je haar zorgen een beetje kon wegnemen? De mevrouw waar je mee zat te bidden via de telefoon?
0: Ja, dat, dat weet je helemaal niet. Hè? Dus je krijgt een, een vrij abstracte vraag. Namelijk, kunt u dan iets voor haar betekenen? Kunt u dan bidden of zo? <laughs> dat is natuurlijk heel mooi dat mensen dat zelf wel zeggen. Hè? Dus dat, dat, dat zie ik dan ook wel. En dan, Ja, dan, dan, uh, ja dat raakt me echt. En... Uh, ja, uh, yeah, um Weet ik dan wat er gebeurt? Nee. Weet ik aan de andere kant wat er gebeurt? Nee. Dus wat doe ik? Ik, ik, ik spring in de diepe en ik begin uh, met bidden door alles eigenlijk te omschrijven. Zoiets in de trant van um, we leven op dit moment in onzekere tijden. Uh, het is ook heel eenzaam, het is heel vreemd en ook angstig. Het is angstig voor de dood heb ik angst, voor uh, wat hierna komen gaat heb ik angst. Ik heb angst voor uh, uh, dat iedereen nou ineens heeft overal virus, dat we uh, in quarantaine zijn, zijn in mijn eigen huis, uh, in mijn eigen appartement, in mijn verzorgingshuis dus. Hè? In mijn eigen appartement, daar uh, heb ik de angst de afgelopen dagen en weken beleefd. Um... En daarna begin je uh, uh, met het uh, uh, ja, proberen wat hoop te geven. Dus het, het enige wat ik geprobeerd heb te doen als priester is om empathisch te zijn en me in te leven in de situatie van zo'n persoon. En uh, uh, nou, na een, 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 een gebed waar je laat blijken dat de liefde overwint, wat natuurlijk heel gericht is, uh, 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 heb ik de zegen gegeven. En, toen zei de familie pas achteraf, dankjewel, dat heeft ons ontzettend bemoedigd. Dus um, het is heel vreemd. En heel, um, het lijkt alsof je in een film zit, waarin uh, een, een, een vreemd rampenscenario je overkomt. En je in één keer iets moet gaan doen, terwijl je totaal geen reactie tegenover je ziet. Je ziet de mensen niet tegenover je. Je hebt geen idee wie, er daar, wie daar zit. Uh, en, en toch gevraagd dat je wat hoop geeft. Ja, dus het is heel... Ik, ik, ik vind het een hele, uh, bijna irreële manier van pastoraat waar, me, waar ik nu mee bezig ben. Ja.
1: En, andere, en aan de andere kant misschien wel de essentie, want mensen horen waar het over gaat.
0: Ja, nou precies. Dat, <laughs> dat, daarom ja, zei ik net ook dat je dus twee kanten aan het verhaal hebt. En nu, nu snap je ook waarom uh, ik aan de ene kant heel uh, ja, droevige verhalen vertel, maar aan de andere kant misschien ook heel opgewekt kan zijn daarin. Het is een een, een tijd waarin wij als christenen opnieuw mogen herontdekken uh, wie wij eigenlijk zijn en in hoeverre wij uh, ons ons vastklampen aan het eeuwige. Eh, Ieder mens heeft eeuwigheidswaarde en eigenlijk vanaf het moment van de vereistenis is al het zaadje van de eeuwigheid in ons geplant. En dus wij hebben een compleet andere levensvisie dan heel veel mensen rondom ons heen. En ik moet je zeggen dat ik dat eigenlijk nu steeds meer begin te zien. Van wat de kracht van een christen is. Ja, anders had ik dit ook niet zo heel vrij en in zekere zin zelfs opgewekt aan jou kunnen vertellen. Wat wat mij dan ook raakt, is dat zo'n klein natuurlijk element, ik zou ook niet weten hoe ik het anders zou moeten zeggen, Um, wat je zelfs onder een microscoop echt nauwelijks kan zien, um, de, de mensen nu zo onderuit haalt. En ons zo bewust maakt van um, onze eindigheid, maar tegelijkertijd ons dus uitdaagt om dankbaar in het leven te staan. En ons de echte levensvragen te stellen: wie ben jij, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ja,
1: dankjewel. Van
0: pand, hè? Van ja. Pand.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.